0: Herzlich willkommen zu Hüftgold, dem Podcast Folge 105, dem Podcast, der glaube ich alle Krisen jetzt durchleben muss. Als wir angefangen haben, haben wir noch gesagt, oh guck mal da in China, ich glaube da gibt es so ein Virus, da gab es hier die ersten Fälle, und jetzt haben wir Corona hinter uns, Dominik macht einen Witz über den Russlandkrieg und mhm. zack, bumm, läuft der Russe Richtung Westen. Ähm, ich lese heute was über Saudi-Arabien vor. Ich habe hat gesagt, ein bisschen Angst. So, äh, konnte, muss auch konnte nicht aber, sein.
1: Konnte auch keiner ahnen, dass der Wladimir der sich so gleich so angegriffen fühlt, weil ich mal einen Witz gemacht habe über seine Judo-Karriere.
0: Ja, also bitte. Okay. Er ist, er ist ausgeschlossen ist so worden, ne? Ist, der, der ist so
1: empfindlich gleich der Typ, ja, dass er gleich losmarschiert. Er ist der
0: Ehrenpräsident der, der uh, Judoka, des judoka
1: wildverbands ja, ja, das ist wirklich, ne? Aber er hat noch, äh, habe ich heute gelesen gerade äh, äh, auf der Seite von Mike Altmann, schöne Grüße an dieser Stelle an Mike, äh, dass er immer noch den Orden also der, der Semperoper hat. Und der Wegnehmen. wird... Was? Wegnehmen. Ja, aber jetzt kommt ja das Beste immer. Ich muss mal ganz kurz gucken, wofür der verliehen wird. Da lachst du dich kaputt. Das ist richtig, das ist so lustig.
0: Man muss aber okay. auch sagen, ich glaube, Hitler ist in einigen Städten noch Ehrenbürger, ne? Also... Na, weiß ich nicht. Ist das noch so? Ich, gl ich glaube ja, die Städte sagen immer: Nee, nee, das erlischt mit dem Tod. Äh, außer jetzt bei Güte oder sowas. Da ist es natürlich geblieben. Aber so. in einigen Städten ist er wohl noch.
1: Pass auf, ich, ich habe es gefunden. Und zwar, <lacht> <lacht> ähm, und zwar bekommt man die Auszeichnung: Das ist der sogenannte St. Georgsorden. Den bekommt man also von der vom Sempern Opernballverein. Er wurde beim Semper-Opernball denen verliehen, die sich wie der heilige Georg für das Gute in der Welt einsetzen. Gegen alle Widerstände.
0: <lacht> ja, es ist gegen den Widerstand der Ukraine, setzt er sich für die eigenen so. Interessen ein. Schön. Das ist so lustig. Ah,
1: und dann schreibt ja. er aber, nur wundern muss die Entscheidung nicht, gilt der Vorsitzende des elitären Semper-Opernballs auch als Freund Putins und bekam von ihm die russische Staatsbürgerschaft verliehen.
0: Ja, also ich weiß jetzt nicht, was Gérard Depardieu unbedingt mit der Semperoper zu tun hat, aber ah, ja, der ist überall dabei. Was soll er? Gérard,
1: Depardieu, Gérard Depardieu ist immer dabei, überall.
0: Eben, eben, eben. Mhm. Wo wir bei Gérard Depardieu sind, kommen wir zu seinem optischen Vorbild, der Vorstellung ja. von dem Mann, der mir <lacht> gegenüber sitzt, der als Kind bei der rhythmischen Sportgymnastik nicht mitmachen durfte, denn er hat ein Rhythmusgefühl wie ein Besen. Begrüßen Sie die Hüfte aus Helmstedt. Er ist neulich erst die Strecke vom Kühlschrank zum Sofa in unter vier Minuten gerobbt. Der Außenriss vom Oderhaff. Seine Gegner beim Fußball kennen ihn nur als die eingesprungene Blutgrätsche. <lacht> unter Kniehöhe hat er es nie gemacht. Roy Black sagte eins über ihn. Nee, der sieht mir zu sehr nach Schwiegermottis Liebling aus. Sie kennen ihn unter seinem Künstlernamen. Und heute ist es soweit. Ich verrate seinen richtigen. Eigentlich heißt er nämlich... Gernhard Reinlunzen. Seine Eltern legten ihn nach seiner Geburt in einen Weidenkorb und schmissen diesen in die Ostsee. Als er in einem Fischerdorf auf Rügen angespült wurde, fand ihn ein Fischer, der ihn zurück in den Korb legte und mit den Worten Nee, muss ja nicht, wieder ins Meer pfefferte. Klatschen sie, johlen sie, stehen sie in der Straßenbahn auf und riechen sie offensiv an einer Oma. Dann flüstern sie ihr seinen Namen ins Ohr und sie wird wissen, was das bedeutet. Der Mythos vom Lappwaldsee, der fantastische Dominik Bartels. <lacht>
1: Aber die Geschichte mit dem Fischer fand ich super. So ein Held auf Usedom gelandet. <lacht> nee, muss ja nicht. Das könnte auch wirklich tatsächlich, äh, das ist ein richtiger Pommernspruch. Muss man ganz ehrlich sagen. Ich, äh, das erinnert mich immer so an, an ähm, wir haben in, in Kosero, ja, auf der Insel Usedom gibt es ja den Backfischking. Und äh, der Backfisch-King ist so eine, ich sag mal so eine, also man würde jetzt in, Do in Norddeutschland würde man sagen, so eine Stehfresse. Weißt du, so ein, hm. so ein Imbiss für, für schnelle Fischgerichte, so. Da gibt's halt Backfisch
0: und, und so ein ja. und, so. ein komischer Kommissar Anhänger, Sinn. der irgendwo seit 40 Jahren. Nee, nee, steht.
1: Der, nee, der ist auch wirklich, auch, ist ein festes Gebäude tatsächlich. Ach so, so, ach
0: so, ist ja langweilig.
1: Aber das, das, das Schöne an diesem ist, sind einfach die Jungs, die da drin arbeiten. Es arbeiten da wirklich Jungs drin, nur Jungs. Und, und die Jungs haben wirklich, ich sag mal so, wenn du denkst, du kennst jemanden, der keinen Humor hat, dann hast du, dann hast du die noch nicht erlebt. Die haben wirklich gar keinen Humor. Sie geben dir wirklich so mit jedem, also mit jeder Bestellung geben sie dir zu verstehen, wir haben alle Sprüche dieser Welt schon mal gehört und sie langweilen uns. Das ist, das ist wirklich so. Das ist großartig, egal was du aber machst und sie bedienen dich auch nicht nett, sondern immer gleichbleibend, ich sag mal also gleichbleibend desinteressiert. Ja, aber man weiß, was man
0: bekommt, weißt du? Es, ich ja. es gibt so eine, in, in, da wo wir früher immer zur, zur Nordsee gefahren sind, ähm, da gab es immer eine Fischbude. Ich muss sagen, sie sah immer ein bisschen aus wie kürzlich ausgebrannt. <lacht> ähm, hygienisch, mh, ich weiß ja nicht. Also wenn ich von nicht, also nicht wüsste, dass es da schmeckt, würde ich nicht hingehen. Ähm, es hat immer super geschmeckt, aber es sah halt immer so ein bisschen komisch aus. Mhm. Und weißt du, wenn selbst die Verkäufer auf dem Weg zur Arbeit schon unangenehm nach Fisch riechen <lacht> Ist es eigentlich Alle. nicht gerade ein Zeichen für Qualität? Doch, das ist genau richtig. Ja, das irgendwie da genau,
1: schon. Das sind genau die richtigen Leute, die müssen da arbeiten.
0: Genau, das Fett das ist, ist gerade alt genug, um nicht wieder Rohöl zu werden. So ist es Aber super lecker. So, wer äh, äh, quasselt denn hier schon
1: äh, sehr fröhlich vor sich hin? Äh, begrüßen Sie mit mir die Grapefruit unter den Apfelsinen. Er feierte unlängst Geburtstag und hat von seinen besten Freunden eine Reise nach Honduras geschenkt bekommen. Allerdings nur die Hinreise. Manche sagen, er zählt zu den berühmtesten Menschen aus Westerstede, weil er in diesem Jahr schon dreimal im Ammerländer Bauernjournal eine Anzeige geschaltet hat. Also eigentlich war es seine Mutter, die eine Anzeige aufgegeben hat und darin für ihren Sebastian eine Abdeckhaube für das Abtropfgestell im Keller suchte. Sebastian war mal ein ganz passabler Fußballer. Am Ball konnte er eigentlich alles. Aufpumpen, Einfetten, Weglegen. Alles kein Problem für den Sieger des Ailton Ähnlichkeitswettbewerbs. Er hat Arme wie Treckerreifen. Nicht so breit, aber so dreckig. Seine Stimme wurde in den 90ern für den Crazy Frog Klingelton verwendet. Er war noch niemals in Marokko, kennt dort aber jeden Stein und jeden Beduin beim Vornamen. Bereits in der achten Generation betreibt seine Familie in Bremen ein asiatisches Spezialitätenrestaurant. Das legendäre Han oi <lacht> Den finde ich immer noch super.
0: <lacht> ja, superklasse. <lacht> Schon
1: in den 90ern machte sich der kleine Sebastian in seiner Hut einen Namen, indem er alten Leuten Geschichten vom Krieg und von damals erzählte. Er war der Peter Lustig des Seniorenheims Alte Liebe. Bei Rammstein saß er auf der Reservebank und schminkte in den Konzertpausen Till Lindemann eine Verbrennung dritten Grades auf die linke Brustwarze. Noch heute sorgt er mit seinen Triangel-Solis für Gänsehaut bei allen vorbeikommenden Passanten. Ein Multitalent ohne nennenswerte Fähigkeiten. Seine eigene Oma hielt ihn für eine Verwechslung. Niemand kann ihm das Wasser reichen, weil er immer die Hände in den Taschen hat. Sein bislang größter Erfolg war der Tag, an dem der stellvertretende Filialleiter Udo Rautenschläger ihm sagte, dass er die völlig zerkratzte Bratpfanne aus Kulanzgründen umtauschen werde. Er ist der Knuddelbär im Ammerländer Spielzeugmuseum, der Aufgussmeister in der Saunerlandschaft von rauderfeen der Schlauchbootkapitän des Zwischenarner Meers, der großartige Sebastian Hahn.
0: Yay. Irgendwie, irgendwie habe ich gerade ein Déjà-vu. <lacht> mal, <schauen wir> <lacht> mal schauen, wir noch? Mal schauen, wir noch, mal ja. schauen, wir noch. Dominik, ich habe diese Woche ähm, kurz an dich denken müssen. Nur ähm, kurz. Ja, man gut. muss das ja sagen, wir haben, wir haben privat nicht so viel Kontakt. Ähm, <lacht> einfach, damit es beruflich besser läuft. Ja, das Denn stimmt. Äh, man muss, das muss, was muss man wirklich sagen, Dominik ist sehr anstrengend. Ja. <lacht> Nee, aber ich musste daran denken, ich habe eine Nachricht gelesen und irgendwie kamst du mir wieder in den Sinn. Ähm, in einem Teheraner Krankenhaus hat sich ein Mann vorgestellt, der über äh, starke Schmerzen im Intimbereich klagte. Ja. Und ähm, er zog dann die Hose runter und wir hatten ja hier schon mal eine Jugendsünde, beziehungsweise eine Mail von einem Arzt, der erzählt hat, was er alles Leuten aus dem Po gezogen hat. Aber ich mhm. sag mal so, dieser Mann in Teheran toppt alles. Denn in seiner Harnröhre befand sich eine AA-Batterie. Nein. Und wenn jetzt alle darüber nachdenken, wie groß eine AA-Batterie ist, ich habe nachgeguckt, 1,4 Zentimeter im Durchmesser. Alter. Zentimeter. Das ist viel. Was wollte er
1: machen? Eine Vorsorgeuntersuchung oder was?
0: Weiß ich du nicht, vielleicht dachte er, wenn er Batterie einführt, fängt er an zu vibrieren. Keine Ahnung.
1: <lacht> Hoffentlich hat er die richtig rum reingeschoben.
0: Ja, das wäre mega ärgerlich.
1: Ja, ehrlich, da muss er wieder rausholen und ein Plus-Minus verwechselt, ne? Deswegen geht's nicht. Ah, und ich, ich, ich hätte
0: auch mega gern gewusst, wie der getestet hätte, ob die Batterie voll ist. Also, muss er dann das gelöd in so einen Batterietester einspannen? Das ist ja super unangenehm. <lacht> ähm, ich
1: frage mich nur gerade an dieser Stelle, warum du da an mich denken musstest. Das habe ich jetzt nicht richtig
0: verstanden. Ach so, äh, ich habe dich mal in meiner Sauna gesehen und habe gedacht, so eine breite Haarenröhre habe ich auch noch nicht gesehen. <lacht> Ganze Quer mit dem gar ein paar in das Ding. Um, so viel
1: dann dazu: Wir haben ja so Privat nicht viel miteinander zu tun, ne? ist klar. Ja, ist klar. Ich habe dich mal in der Sauna gesehen und da mich ich breite Harnröhre. Aber
0: privat haben wir
1: ganz wenig miteinander zu tun, Leute. Also, ganz ehrlich, be wir sehen uns breit, kaum.
0: Bedenklich breite Harnröhre. Hey, mein, du hast da gesessen mit dem Finger drin rumgepopelt. Es war einfach ein komischer Moment. Ja, man muss das auch sauber machen alles. Ja. Ja nicht. In der Sauna vor allem, in der Sauna ja, vor allem. Ja, na sicher. Ähm, naja, ich habe vor dem, vor dem Podcast Dominik ein kleines Bild geschickt. Nicht von der Hahnröhre, also nicht falsch nee. verstehen. Nee. Ähm, man muss ja es sagen, war schlimmer. Es, es ist ja im Moment eine, sch eine schlechte Situation in der Ukraine. Ähm, da muss man auch mal sagen, ich hätte ehrlich gesagt auch nicht... Also niemand hat darauf natürlich Bock, aber ich wäre auch ungeeignet, in diesen Krieg zu ziehen, weil ich weiß, dass auf der Gegnerseite irgendwelche Ivans und Sergeys sind, die seit sie sechs sind, richtig Bock darauf haben, das zu tun. Das sieht man ja beim Biathlon irgendwie, die können schießen, seit sie drei sind. Gegen die will ich nicht kämpfen. Und dann habe ich ein, ein Bild gesehen von einem russischen Influencer, der gedacht hat, normaler Bizeps durch trainieren reicht mir nicht. Ich spritze mir da mal Öl rein. Und Dominik, also beschreibt doch mal, was man sieht. Also es ist, ihr müsst euch vorstellen, es ist so ein Typ,
1: der sieht auch aus wie ein russischer Influencer tatsächlich. Absoluter <lacht> Frässchädel. Hat ein sehr interessantes, ich sag mal T-Shirt, würde ich dazu sagen. Also ja. es, ist im, es ist im Grunde so ein kribbelbuntes T-Shirt, ein bisschen Haare Krishna-mäßig. Das aber wirklich ist sehr spacksetzt es, also, es liegt sehr eng an. Ich habe erst überlegt, ob es eine ne, ne sehr geschickte Tätowierung ist, aber irgendwo hinten im Rücken guckt noch mal das Preisschild raus. Also, das muss ein T-Shirt sein. Und ansonsten ist dieser Typ, naja, sagen wir mal so, er ist äh, eher der von der Sorte dünn, <lacht> kann man auch so sagen. Ja, ja, lauchig. So, so, er ist ein bisschen Lauch. Kann man so sagen. Er ist so einer wie diese äh, 17-, 18-jährigen Typen, die ins Fitnessstudio gehen, äh, sich dann beim Bankdrücken unter die Stange legen, aber ohne Gewichte und nur die Stange fünfmal hoch und runter hieven. Und dann ja. aber schnell, schnell zum Spiegel rennen, um für Instagram ein Foto zu machen. So so einer ist das. Also wirklich, ich sag mal Unterarm gleich Oberarm im Grunde genommen. Ja. Und nun hat er sich gedacht, äh, nee, das finde ich nicht gut. Ich spritze mir da mal was rein, und zwar in den Bizeps. Und du müsst ihr euch vorstellen, das Einzige, was sich an diesem ganzen Lauch verändert hat, ist tatsächlich nur der Bizeps. Richtig. Und das, hier, das sieht wirklich aus, als wenn, er, als wenn er zwei Krebsgeschwüre hat oben am Oberarm. Eigentlich sieht er aus wie Popeye. Ja, aber Popeye hat ja wirklich noch richtig kräftige Unterarme. Er ja gar nicht. Nee. Er, hat ja wirklich, er hat ja wirklich Streichhölzer, die unten rausgucken. Und Oberarme, wie so,
0: ja, ich weiß ich auch nicht, wie die aussehen. Das ist schlecht. Es sieht aus wie eine Wucherung. Also ich kann das auch mal, ich kann das auch mal in Zahlen sagen. Er hat einen Bizepsumfang von 65 Zentimetern. Ja,
1: aber nicht definiert.
0: N nicht definiert, es ist übrigens Synthol, also ähm, Öl, Alkohol und Schmerzmittel, dass er sich da reingespritzt hat. Und ähm, es gibt noch ein Bild von ihm, wie er ähm, an der Klimmzugstange hängt. Und das Bild ist so witzig, weil dieser Bizeps ihn so doll gegen den Kopf drückt, dass er a einen total roten Kopf kriegt und b drückt der Bizeps so doll auf die Ohren, dass er nicht hört, dass die anderen sagen: äh, "Du hör mal auf, das sieht nicht aus." So, es ist wirklich. Ihr müsst ihr mal googeln diesen Jungen. Der heißt Kirill Tereschin. ähm, Kirill wie Kirill und Tereschin, wie man es spricht. Ähm, da findet ihr auf jeden Fall die Bilder von ihm. Es ist so unendlich lustig, wie der aussieht, wirklich. Ja, ich, ich frage mich auch, warum. Also, warum? Ich, ich verstehe das ja. Ich hatte früher in der Schule viele Typen, die gesagt haben: Ich habe jetzt nicht Bock, lange zu trainieren, aber da gibt es diese kleinen Spritzen, die jage ich mir in den Arsch. Dann kriege ich eine komische Stimme, keinen mehr hoch und dafür aber dicke Oberarme. Wer, wer kommt denn auf die Idee, sich Öl in den Oberarm zu spritzen?
1: Ich würde auch Kirill mal äh, empfehlen, das auch mal einfach in den Kopf zu spritzen, auch
0: mal. Ja, wirklich. Also, er sieht auf jeden Fall aus wie jemand mit viel Tagesfreizeit. Also, auf jeden Fall. Sonst kommst du nicht auf diese doofe Idee.
1: Also ich sag mal so, seine Arme sehen aus wie die Lippen von Hartmut Glöckler. Von Hartmut Kann, man, kann man das so sagen? Ja, auf jeden so Fall. Das passt so ungefähr, ne? Sieht auf aus jeden wie, Fall. wie zwei, wie zwei Schlauchbootkammern, die aber sehr schlecht aufgepumpt sind und, und lange gelegen haben im Schuppen. So sehen seine Arme aus. Es sieht ein bisschen okay. aus,
0: als würdest du sehr ungünstig so ein aufblasbares Kanu tragen. So, ja, quasi also, als hätte ich so ein Kanu reingelegt.
1: <lacht> er sieht auch ein bisschen aus, als hätte er ein Cellulite-Problem am Oberarm. Kann man das so, also? Ein bisschen so. dellig gespritzt vielleicht. Ein bisschen dellig. Es, hat, es ist nicht gleichmäßig nach außen gedrungen, seine Flüssigkeit.
0: Ärgerlich. <lacht> sehr, sehr ärgerlich.
1: Aber wo wir gerade beim Ukraine-Konflikt sind, äh, natürlich darf man da im Grunde auch gar keine Witze drum machen, will ich auch gar nicht. Ich fand aber nur eine Sache wirklich richtig lustig, Leute, und das muss ich. Ich will euch das nicht vorenthalten. Und die fand ich, äh, das war noch so, also so ein, so ein Tag, glaube ich, ein Tag bevor es wirklich richtig losging, also bevor der Einmarsch kam. Und zwar habe ich gelesen den offiziellen äh, Hinweis der chinesischen Botschaft an die Landsleute in der Ukraine. Ja, also wir wissen ja, die Chinesen sind überall, also auch in der Ukraine, gibt es irgendwelche Chinesen offenbar. Und die chinesische Botschaft hat denen also geraten, erstens, bleiben sie zu Hause. Also nicht kommen sie nach Hause, sondern bleiben sie da, wo sie sind. Ja, so, ja. Das, war das, eher, das fand ich schon mal sehr schön so, weißt du? Wir sind eh genug in China, bleibt man da. <lacht>
0: so, aber der kommt nicht wieder. Es ist aber der, schon zweite,
1: der zweite Hinweis, der war noch wirklich, der war richtig lustig. Und ich musste, da musste ich wirklich... Ich musste kurz auflachen und so, wenn sie aber das Haus verlassen müssen, vergessen sie nicht, eine chinesische Fahne an ihr Auto zu heften.
0: Wirklich, stand wirklich. Damit ist kein man Witz... nicht angegriffen wird?
1: Ja, natürlich. Ja, klar. Warum <lacht> frage ich auch? Und dann habe ich gedacht so, ja, natürlich, dann kommt da so eine so eine, so eine ferngelenkte Rakete <lacht> aus Putins Bunker rausgeschossen und die kommt dann so und dann denkt sie sich so, ah, nee, ah nee, nee, nee. Ist ja eine chinesische Fahne. Nee, dann muss ich mal wieder umkehren. Mein das Fehler. Ist, äh, mein, sorry, sorry. Meiner. Zu spät gesehen. <lacht> Ah, da habe ich gesagt, wie doof ist denn das, finde schön. Aber da sieht man eben die Unterschiede zwischen, äh, zwischen so Ländern. So ja, also andere, die haben halt so mit Direktflügen und Spezialeinheiten, wie ich glaube die Spanier, die haben wohl die Botschafterin so auch mit so einer, mit so einer äh, spanischen Spezialeinheit der Polizei eben äh, aus Kiew rausgeholt. Und die Chinesen sagen einfach so, ey Freunde, wollen wir eine Fahne dran, raus, dran hängen, dann geht das schon. Macht euch da keine Sorgen. <lacht> Das ist wirklich großartiges Ding. Du bist einfach da mitten, so mitten in so einem Krieg und dann so: häng mal wie bei der
0: Weltmeisterschaft, einfach mal so eine Fahne ans Auto. An Spiegel, Dominik. An also spiegel so, ein spiegel, so, so ein Spiegel. So ein spiegel so, so so Spiegelüberzieher, genau. ja. Sehr schön. Ähm, hast du es eigentlich mitbekommen, unser, äh, man muss ja sagen, unser Goldjunge, Alexander Zverev, ähm, spielt im Moment in Mexiko ein kleines Turnier. Und ich sag mal so, er war nicht ganz so glücklich über die Entscheidung eines, ähm, eines Schiedsrichters. Heißt es denn beim Tennis Schiedsrichter? Netzrichter? Ja, das, es war tatsächlich in Acapulco. Und der heißt äh, tatsächlich Schiedsrichter. Ja. ja, ich war mir gerade nicht ähm, ja so, so oder so, Alexa, ähm, Zverev, Sascha, wie man ihn ja, glaube ich, nennt, ne? ähm, ja. hatte etwas Wut und hat dann mit seinem Tennisschläger knapp unterhalb des Fußes des äh, Schiedsrichters auf diesen auf diesen Hochstuhl eingeprügelt ähm, wo man auch sagen muss wenn der nur einmal den Fuß raushält ne der ist aber ab also ja. den hätte ich aber auch eingezogen
1: ja, er hatte ein, er hatte ein, ein kleines Aggressionsproblem gehabt in, in, dem, in diesem Augenblick in dieser Phase des Spiels des Matches ja, ja eben und man muss, muss Man sich auch, man muss sich auch mal vorstellen, es war jetzt aber auch jetzt kein, das war jetzt irgendwie kein Master ATP Dingsbums-Turnier oder so, ja, also keins von den ganz großen Grand Slams, sondern sie spielen halt in Acapulco in Mexiko, es ist äh, ja keine Ahnung ein Vorbereitungsturnier auf irgendwas oder so. Und es war auch jetzt nicht ein Einzel, <lacht> sondern es war halt ein Doppel, was jetzt noch weniger Leute eigentlich interessiert, im Grunde genommen, ja. Und dann ist er da vollkommen ausgetickt. Und hat auf diesen Schiedsrichterstuhl eingeprügelt Und ihr wisst das ja vielleicht, äh, die, die sich für Tennis interessieren oder das schon mal gesehen haben, dieser Schiedsrichter beim Tennis, der sitzt ja wie so ein Bademeister, äh, so ein bisschen erhöht auf seinem Stuhl. Der muss also da mal hochklettern. Genau. Also es wäre es wär jetzt für ihn auch äh, nicht möglich gewesen, zu flüchten und sich in Sicherheit zu bringen. Nur nach oben. Weil, weil da, weil da unten halt einer stand und wie blöde gegen die Holme Blöde gegen die Holme geknattert hat, ja. Also das war schon ein bisschen. Es ja. sah im Video auch ein bisschen witzig aus, muss man ehrlich sagen, oder? Man muss aber dazu sagen,
0: der, äh, der Deutsche Tennisbund hat natürlich darauf reagiert und hat, eine, hat eine harte, harte Strafe gefällt. Denn jetzt muss Alexander Zverev mit zum Davis Cup nach Brasilien fliegen. Er wurde oh, nachnominiert. Das, <lacht> das, ist das, so. das, das ist richtig böse. Du, Dominik, ich stell dir mal vor, früher beim Fußball, du, Dominik, ähm, diese Woche mit dem Training, du hast ja gar nicht trainiert, du hast zweimal dich mit Mitspielern geprügelt, weißt du was? Du fährst diesmal mit. Ja. So, und dann musst du auch spielen. Da kannst ja. du aber mal was gucken und dann kriegst du auch noch Geld dafür. Wir, haben dich, für, wir, haben, dich,
1: wir haben dich nominiert für die Niedersachsen-Auswahl.
0: <lacht> ja, aber, aber Trainer, ich spiele. Wir sind doch in Thüringen. Ja, ja, aber du spielst ab sofort in der Niedersachsen-Auswahl.
1: Ich hatte das aber tatsächlich in der DDR mal, Das muss ich dir mal erzählen an der Stelle, dass es sowas tatsächlich gibt. <lacht> in der DDR war das so, dass ich äh, mal äh, längere Zeit krank war, ich glaube so zwei Wochen oder so. Und als ich wiederkam, lag auf meinem Platz äh, so eine Einladung äh, zum äh, FDJ-treffend FDJ in Berlin, also ein riesiger, so weiß ich nicht, 40 Jahre DDR und keine Ahnung und dann äh, war ein großer Fackelzug und so, so ein Scheiß, da will natürlich niemand hin, was nee. die, also die letzte Scheiße ist, ja, und weil ich nicht da war, haben sie einfach gesagt, ja, nee, dann mach Dominik das, <lacht> und hinterher, hinterher ist rausgekommen, dass sie eben auch sich ganz frech hingesetzt haben und haben gesagt so, nee, als wir ihm die Hausaufgaben gebracht haben, haben wir ihn gefragt, er hat gesagt, er hat voll Bock
0: drauf, Haha, das war Arschlöcher.
1: Ja, und vor allem, erstens, erstens, niemand hat mir die Hausaufgaben gebracht und, und zweitens, natürlich, <lacht> habe ich auch niemand gefragt, ja. <lacht> Ganz großartig. Und dann musste ich damals dann muss ich damals wirklich eben tatsächlich nach Berlin fahren. Das weiß ich noch wie heute. Und das Schöne war einfach tatsächlich, dass in Berlin, das war ja so die Zeit so 88 <lacht> und da war halt wirklich so, 88, 89 muss es gewesen sein, dass dann äh, Gorbatschow tatsächlich war äh, zum Staatsbesuch und alle rumgelaufen sind da wie die wie die kaputten und haben alle immer gerufen, Gobi Gobi <lacht>
0: Mit ihren Fackeln <lacht> in der Hand.
1: Ja, das war sehr, das alles war schon sehr skurril. Ich und glaub, man muss ja wissen, man muss ja wissen, ich bin ja so, so ein Typ, ich bin ja für sowas bin ich ja irgendwie auch gar nicht zu haben, weißt du so, so große Aufmärsche und, und dann, das finde ich, fand ich schon immer ein bisschen, ich weiß nicht, er hat mich immer so ein bisschen an Karneval erinnert. Weißt du, was ja, ich meine? Ja, ja, so, so große Umzüge, alle, alle haben sich verkleidet und tun jetzt so, als wäre als wär da irgendwas. Und eigentlich finden es alle nur zum Kotzen. Naja. Ah,
0: Aber allein schon mit dem Fackelzug, ne? Also läufst du da mit, irgendwie mit, deinem, mit deinem brennenden ja. Holz durch die Gegend. Wäre ja, ich mir so, so doof bei vorkommen.
1: Ja, ist auch so. Das war immer schon richtig ah, ja. bescheuert. Na, ja.
0: Alte Länder, alte Sitten, Dominik, ne? Ja,
1: so ist es. Ja. Das, ist ja auch so, das, das ist ja auch bei, bei unserem Freund hier, Wladimir. Ne, ich glaube, der ist auch noch ein bisschen, den, ist ein bisschen in den 80ern hängen geblieben. Ich glaube, ich, das, aber wir sind auch ein bisschen selbst schuld. Ich glaube, der hat in, in den 80ern einfach zu viel Modern Talking gehört. Ich bin mir ganz sicher.
0: Deutschland ist schuld, dass sie die beiden high hos äh, da die, hingeschickt haben. Ähm, Dieter Bohlen,
1: ich glaube, der äh, die beiden, Dieter Bohl und Thomas Anders, die sind für sehr viel Leid in der Welt verantwortlich. Also hundertprozentig.
0: Herr Putin, warum greifen Sie denn die Ukraine an? Wissen Sie noch damals, als Sie uns die beiden Friseure geschickt haben, der eine mit der Nora-Kette ja. und der andere mit der schrillen Stimme? Ach, jetzt komme ich.
1: Brother Louis-Louis-Louis, ich weiß noch ganz Bescheid, Freunde.
0: Richtig, jetzt schlage ich zurück. Jetzt schlage
1: ich zurück, reicht jetzt hin, ja.
0: Ah, naja, Dominik, ähm, wir haben ja eine Kategorie namens Erdkunde für Dummis. Ja. Und dieses Mal habe ich ein Land äh, bekommen, von dir zugelost bekommen, das auf den fantastischen Namen Saudi-Arabien hört. Und jetzt mal vorweg, wie viel weißt du über Saudi-Arabien? Sehr Hätte gut, ich, gesagt, ich nämlich auch nicht. Gar nichts. <lacht> <lacht> es ist, es ist, aber es ist wirklich so. Ja. Du weißt doch in der letzten Folge, dass ich Saudi-Arabien
1: auch mit Dubai verwechselt habe und sowas. Ja, für, mich, für mich ist das da unten auch alles irgendwie gleich.
0: <lacht> ja, es ist so. Ich hab, Katar, Katar
1: Saudi-Arabien, Dubai, ich weiß nicht, ich also, das ist. Ich weiß nicht mal, wo das alles so richtig äh,
0: einzuordnen ist. Ich habe es nicht im Text <lacht> drin, aber ich kann dir sagen, es ist die größte Halbinsel der Welt. Immerhin. Immerhin, immerhin. 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 So. immerhin. Saudi-Arabien wird es also sein, liebe Freunde des straff gewickelten Kaftans, in ist ein Kaftan. Land in ja. Wo eigentlich? Genau. Es liegt auf der arabischen Halbinsel, grenzt direkt an Afrika und gehört zu Asien. Und es ist riesengroß. Ungefähr sechsmal so groß wie Deutschland. Dafür sind 95% des Landes aber auch nur Wüste. Sand. Einfach nur Sand. Nur 5% des Landes sind überhaupt fruchtbar und die sind dafür aber wirklich schön. Allgemein ist es ein wirklich, wirklich schönes Land. Sofern du ein Mann bist. Als Frau ist es in etwa so, vor allem so spaßig, wie sich jeden Morgen mit einer Zehngreifer-Pantolette auf dem Rücken klatschen zu lassen. <lacht> Muss man jetzt nicht unbedingt haben. Laut Global Gender Gap Report 2017 hat sich das Land aber unterdessen etwas gemacht und ist mittlerweile sogar auf Platz 146 von 153. Unangenehmer haben es Frauen nur im Jemen, im Irak, Pakistan, Syrien, in der Demokratischen Republik Kongo, dem Iran, im Tschad und beim Wendler. So, jetzt aber mal die Fun-Facts raushauen. In Saudi-Arabien ist es möglich, seine Frau gegen drei Kamele zu tauschen. Tut das aber am drei? besten nicht. Ja, tut das aber nicht, denn sonst verliert ihr euer Gesicht. Egal, welche schrullige Alte ihr bei euch wohnen habt, ihr bekommt mit Sicherheit das ein oder andere Kamel mehr, wenn ihr nur ordentlich handelt. Denn das liebt der Saudi. Handeln. Wer bezahlt, was auf dem Preisschild steht, hat nicht gelebt. Ein T-Shirt <lacht> kaufen funktioniert in Saudi-Arabien immer wie folgt. Du, wie viel? Er, 50 Rial. Du, 20. Er, mein Freund. Ich habe zwei Frauen, sechs Kinder, 18 Enkelkinder, ein kunterbuntes Haus, ein Äffchen und ein Pferd. Davon kann niemand <lacht> überleben. 45 ist letzter Preis. Du, 25 oder ich gehe. Er wird wütend und bietet 40, beteuert aber, dass er vielleicht deinetwegen gefeuert wird, du sagst 30, er schlägt ein, du hast das Gefühl, ordentlich was gespart zu haben und er hat 29 Real Gewinn gemacht. Alle sind glücklich. In Saudi-Arabien kann man bei allem besser handeln als in Deutschland. Hier mal versucht, im Rewe zu handeln. Du, Monika, ich weiß, die Kasse sagt 29,80, aber wie wäre es, wenn wir uns in der Mitte bei 20 treffen, Zwingi, Zwonki? Da hast du keine Chance. Das, was du bekommst, ist maximal Hausverbot. Jetzt aber mal wirklich zurück zum Thema. Die Hauptstadt Saudi-Arabiens ist Riyadh. Zweitgrößte Stadt ist Jeddah und regiert wird die absolute Monarchie vom König und Premierminister Salman ibn Abd al-Aziz. Einem sehr, sehr reichen Mann. Das Land hat Milliarden mit Öl gemacht und weiß, das Geld auszugeben. Aktuell entsteht mit Niyom eine Planstadt im Nordosten des Landes. Sie wird 170 Kilometer lang sein und auf drei Ebenen gebaut und gänzlich ohne Autos und CO2-Ausstoß sowie Öl auskommen. Die Stadt der Zukunft ist allerdings nur eine von vier Mega-Future-Cities der Saudis und ist wirklich, wirklich krass. Wirklich. Kein Spaß. Aber keine Sorge. Nicht nur in Deutschland hat man Probleme mit Fertigstellungsdaten. Der Jeddah Tower sollte mal das höchste Gebäude der Welt werden. 2013 war Baubeginn. 2017 sollte der Bums fertig sein. Und heute, oh, jetzt krebst das Ding bei 257 Metern rum und es herrscht Baustopp und man muss sich von anderen Wolkenkratzern auslachen lassen. Naja, 1,7 Milliarden Dollar in den Wind geblasen. Dass das Bauen so teuer ist, liegt vor allem daran, dass der Sand zum Bauen aus Australien importiert wird. Der Wüstensand ist einfach nicht zum Bauen geeignet. Er ist zu rund und vor allem okay, ja. zu salzig. Das stört die Auftraggeber aber nicht. Denn in Saudi-Arabien ist wirklich jeder reich. Ich möchte das nochmal erwähnen. Stinkreich. Eklig reich. Richy-rich reich. Das Land ist so reich, dass es eine bessere Sozialversorgung hat, als Deutschland und ganz Skandinavien zusammengenommen. Das Land schwimmt im Geld. Aber nicht in Flüssen oder Seen. Davon gibt es nämlich gar keinen. Das gesamte Trinkwasser kommt aus unterirdischen Quellen oder wird aus dem Meer genommen und dann entsalzt. Naja, wer sich's leisten kann. Gut. Man besitzt dafür auch rund 15% des weltweiten Ölvorkommens und ist somit im Prinzip unendlich reich. Sportlich läuft es bei den Saudis nur mittelmäßig bis schlecht. Wer erinnert sich nicht an die letzten drei Auftritte gegen europäische Fußballnationalmannschaften? 1 zu 8 gegen Deutschland, 0 zu 3 gegen Deutschland und ein sehr, sehr peinliches 0 zu 1 gegen Liechtenstein. <lacht> Gegen Lichtenstein, <lacht> da ist der Torwart gleichzeitig noch Banker und der Stürmer ist hauptberuflich Banker und der Libero verdient sein Geld als Banker. Gegen die kann man doch nicht verlieren, ihr Loser. Naja, zumindest im Stab Hochsprung kann man was. 5,70 Meter im Jahr 2013. Echt? Danach hat aber auch nie wieder jemand überhaupt die 5 Meter gepackt. Ganz unangenehm. Olympische Medaillen gab es gleich drei. Eine coole silberne für 400 Meter Hürden und zwei geht so coole bronzene für Springreiten. Alter, Springreiten! Wie langweilig ist das denn? Naja, muss man sich jetzt auch nicht unbedingt als Erfolg in den Wikipedia-Artikel schreiben. 2022 gab es dafür aber mal eine Teilnehmerurkunde bei den Winterspielen. Ein Athlet war angereist und fuhr die Abfahrt hinunter. Das Lustigste daran, der Athlet stand elf Monate vor Olympia, also zur Anmeldung von Saudi-Arabien, das erste Mal überhaupt auf Skiern. War ja aber kein Problem. Er landete tatsächlich knapp vor Indien und das war ein großer Erfolg. <lacht> Ganz ehrlich, an sich ist Skifahren in Saudi-Arabien sowieso nicht so der Sport. Hauptsächlich, weil es nicht schneit. Es geht eher um Fußball, Dart und Auto auf zwei Rädern fahren. Das sieht krass aus. Junge Saudis fahren bewusst Schlangenlinien, bis das Auto beinahe ausbricht, sich selbst hochhebelt und fahren dann kilometerweit auf zwei statt auf vier Rädern. Dann hängen sich die Kumpeletten aus den Fenstern und brüllen rum. Hier, hier kennt wir Ist wirklich wahr.
1: Ja, ich auch so, ja, kann man machen, ne?
0: Naja. Hier kennen diesen Sport vor allem Rentner, wenn sie sich mit ihren Eulen Mercedes A-Klassen aus Versehen bei einem auf die Straße laufenden Kind ausweichen und sich echt testmäßig im Nachbar Paschulkes Garten bohren. Komischerweise ist das in Saudi-Arabien erlaubt, Harry Potter aber verboten. Zwar sollte man meinen, dass die Saudis und Joanne K. Rowling eine ganz eigene Einstellung über Homosexualität und Transsexualität teilen, trotzdem ist per Gesetz verboten zu zaubern. Ein Land voller Muggel. Selbst die Einfuhr der Harry-Potter-Romane tut er auch weh, ist verboten. Filme darf man auch nicht einführen. Tut auch weh. Naja. Gerade bei Touristen stehen darauf harte Strafen. Denn da ist der Saudi ganz vorne mit dabei. <lacht> Zauberei ist nicht, aber mittelalterliche Strafen auspacken. Das können sie. Das Land hat dadurch sogar ein Jobproblem. Es gibt im Land tatsächlich zu wenig Henker. <lacht> da habe ich mir auch gefragt, kann da die IHK nicht einfach mal nacharbeiten? <lacht> Die Todesstrafe wird hier nämlich noch fröhlich gefeiert. Allerdings warten viele Verurteilte auf ihren Todestag, denn das Köpfen per Schwert kann nicht jeder und man will ja nicht dabei sein, wenn der Henker da viermal zuhauen muss, bis einem die Melone von den Schultern geschnitten ist. Ups, sorry. Alternativ will man auf die Todesstrafe aber auch nicht verzichten. Ach, Dominik, tatsächlich sind nicht so viele Influencer in Saudi-Arabien. Dort sieht man so ähnlich wie viele Leute hier als unnütze Nebenerscheinung des Internets an. Mhm. Die steuerflüchtigen Influencer treiben sich in den Emiraten herum und posten da ihr Leben. Naja, von den 27 Millionen Einwohnern in Saudi-Arabien sind mehr als die Hälfte unter 24 Jahre alt. Das ist mhm. krass. 78% Prozent der Schulabgänger studieren. Daher möchte auch niemand die niederen Arbeiten machen und man holt sich Gastarbeiter. Diese machen mittlerweile rund 1,5 der Bevölkerung aus. Zu den Einwohnern gesellen sich pro Jahr über 3 Millionen Pilgerer, die nach Mekka reisen wollen. Die Stadt am Roten Meer ist für jeden Menschen des muslimischen Glaubens heilig und sollte einmal im Leben besucht werden. Wenn man um die Kaaba läuft, fällt unweigerlich der Blick auf den Abrash al-Baid-Turm, dessen Uhr ein Durchmesser von insgesamt 43 Metern hat und damit sechsmal größer ist als der Big Ben. No. Wahrscheinlich steht jetzt irgendwo im Teheran einer und sagt, naja, ob das Ding in die Harnröhre passt, weiß ich auch nicht. Ein Schirm muss man auf dieser Reise wahrscheinlich nicht mitnehmen, aber mal mindestens Wechselklamotten. Im Schnitt ist es in Saudi-Arabien 40 Grad am Tag warm. Nachts dafür aber nur 7. Wer also ein bisschen wetterfühlig ist und die Temperaturunterschiede nicht abkann, sollte immer schön im Hotel bleiben. Die sind nämlich alle auf angenehme 18 Grad runtergeklimatisiert und man sieht ständig Leute in dicken Wollpullis durch die Gänge schluffen. Regnen tut es in unserem Wüstenstaat übrigens auch nicht. 300 Milliliter pro Quadratmeter fallen hier pro Jahr. Zum Vergleich, in Deutschland sind es 875 Liter. Das sind etwa 3000 Mal so viel. Ein Wunder, dass in Saudi-Arabien überhaupt irgendwas wächst. Man ist schließlich der weltweit größte Dattelexporteur. Gut, Datteln sind jetzt in etwa so geil wie Avocados, aber die Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Naja, kommen wir so langsam mal zum Ende unseres beschaulich großen Sandkastens. Wenn man die Buchstaben von Saudi-Arabien in Zahlen umwandelt und addiert, ergibt das 104. Funny, genauso viele Personen wurden im Jahr 2019 per Kopf ab mit Her Schwerthennen hingerichtet. Es ist doch immer schön, wenn ein Text mit einem Funfact endet. <lacht>
1: Sehr, sehr schön. Ja, da habe ich auch eine Menge gelernt.
0: Ja, genau. Ja
1: ach, diese Kaba, dieser diese, diese schwarze Würfel, der steht in Saudi-Arabien, ja?
0: Ja, in Mekka. Habe Kannst ich auch du gelernt. Sehen, weißt
1: du? Aber komisch, ne? Also Harry Potter verbieten sie, aber um so einen schwarzen Würfel rumlaufen, <lacht> das ist wieder in Ordnung. Und ja. Das, ist, das ist nicht, hat nichts mit, mit Hexerei und Magie zu tun. Auf und und so und Ich so, ne? finde vor
0: allem so, Zauberei ist verboten, aber jemand mit einem Schwert den Kopf abhauen, das ist cool.
1: <lacht> aber man findet ja kaum noch qualifizierte Kopfabschläger. Ja, auch, auch nochmal, wie gesagt, die
0: IHK kann ja. auch nochmal nacharbeiten, das ist ja wahrscheinlich ja, auch ein Ausbildungsberuf so. in Saudi-Arabien. ne? Na,
1: auf jeden Fall, wahrscheinlich bist du sogar Diplom, Diplom-Schwertführer. Äh, Diplom <lacht> Diplom-Schwertführer. Ja. <lacht> äh. FH.
0: <lacht> Bachelor of Hanking. Naja. Ja, vor allen Dingen äh,
1: fragt man sich auch so, wenn wenn das, wenn das wenn, äh, wenn du so Henker wirst, ne? wie du das eigentlich, wie, also wie lernst, wenn du das lernst, du musst ja auch mal Probe machen. Also wo probst du das auch?
0: Am Chef. <lacht> <lacht> das ist häufig wechselnd. Nee, weiß ich also nicht, wahrscheinlich die, irgendwie an, an einer, die, einem menschenähnlichen Tier.
1: Nehmen die so ein Holzschwert und, und kloppen erstmal auf so ein Schwein ein oder, oder?
0: Ja, wahrscheinlich Weil, oder auf dem auf dem nee, Es gibt ja recht viele Kamele in Saudi-Arabien. Ich weiß,
1: was die machen. Ich weiß, was die machen. Die machen das äh, wie Zverev. Die nehmen Tennisschläger und hauen auf den Stuhl ein vom <lacht> Schiedsrichter. So, und wenn, ja. du, wenn du da die einzelnen Streben triffst, ohne den Fuß zu treffen dann äh, bist du schon
0: nah dran am Ausbildungsziel. Richtig. Ist auch wahrscheinlich richtig wichtig, dass du das Fert, äh, Schwert richtig rumhältst und eigentlich mit der stumpfen <lacht> Seite stumpfen irgendwie so <lacht> hinten in den Nacken klopfst und denkst so, das ist aber anstrengend hier. <lacht> du. Naja. naja. Äh, wechseln wir mal lieber das Thema, bevor wir wieder in so einen Natascha Kampusch-artigen Humor hineindriften.
1: Aber ich finde das aber auch wirklich. Okay. Weißt du, was, was lustig ist? Was ist? Ich habe jetzt gerade überlegt, wo du das vorgelesen hast, ne? Äh, musst, äh, das ist ein ganz komischer Themensprung jetzt oder so. Aber ich dachte mir so auch so, die Länder haben ja auch mal so Wikipedia-Einträge, ne? Ja. Und, und bei vielen denkt man sich ja wirklich, oh, ey, das hätte ich vielleicht auch nicht unbedingt reingeschrieben. <lacht> Das schreiben die ja nicht oh, selber. Nee, deswegen, aber stell dir mal vor, so die Länder würden so sagen: So, Nee, das ist uns zu unangenehm, das, das streicht immer raus. Das möchten wir nicht.
0: <lacht> Richtig, nee, sage ich nicht. Sag ich ja? nicht. Hier,
1: ah, ich ich habe das gelesen, wir sind hier nur, was sind wir hier nur? Die 98 größte Volkswirtschaft der Erde. Nee, nee, nee. Also das ist uns zu negativ. Das Grant nehmt ihr mal 34. raus, bitte. Ja. Das nehmt ihr raus. Wir, ja, ver wir, wir verhandeln
0: ein Einfach ändern.
1: Oder wir verhandeln einfach mal, so weißt du? <lacht> Sagen wir 90. Nee, nee, das geht nicht. Ach
0: komm. Ich frage mich vor allem, ähm, um mal zurück zum Henker zu kommen, wenn der abends nach Hause geht, ne? also hm. man erzählt doch mal von seinem Partner, wie es war am Tag, wie war bei dir. Wie? Ja, heute habe ich jemandem Kopf abgehauen. <lacht> also wie gestern. Ja, ja, wie gestern. <lacht> <lacht> wie langweilig ist dein Leben? Aha. Ja, heute habe ich immer auf so eine noch. Streckbank gelegt, bis sie die Arme und Beine abgerissen sind. Ach schön, möchte noch ein bisschen von dem Kartoffelbrei. <lacht> ganz komische Gespräch <lacht> die sitzt da ja, und reißt dann irgendwie so einem Huhn die, weißt du, die Chicken Wings auseinander die, die Flügel ab und der sagt Mann, das ist wie bei der Arbeit hier zu Hause, kriegst den Kopf nicht frei, das ist ja schrecklich also eben bei der Hitze immer mit so einem schwarzen Tuch über dem Kopf rumlaufen hilft ja auch nicht
1: naja, das stimmt aber im Mittelalter war das tatsächlich so, in, in, in Deutschland ja auch, dass das so geächtete Berufe waren, die keiner machen wollte. Ja? Und Wo man dann auch mal denkt so, ja, aber wenn das keiner machen will, wieso machen wir es dann eigentlich? Also, ja, eben. Also, weißt du, wenn du jetzt keinen findest, der anderen den Kopf abschlagen will, vielleicht wäre es ja mal einfacher zu sagen so, okay, dann schlagen wir denen einfach nicht mehr die Köpfe ab. So. Machen okay. wir das einfach anders.
0: Aber ja. es ist doch wie, ähm, ich weiß nicht, ob das ist wirklich es ist das ja hier, es ähm, das heißt ja äh, Sündenesser, kennst du das, von früher aus dem Mittelalter? Sündenesser? Sündenesser. Das waren so Typen, die sind da irgendwie durch die Walachei gelatscht und dann ähm, haben die sich in der Nähe von Kirchen irgendwo niedergelassen und dann haben ja die Leute immer erzählt, ja, ich habe gesündigt, ich habe gesündigt und dann, ja, kurz vorm Tod ist der Heini bei denen in die Wohnung marschiert gesagt, hier, wegen deinen Sünden, ne, also wenn du mich jetzt zu einem äh, sehr schönen Fest einlädst und ein bisschen Geld gibst, dann esse ich hier und dann esse ich auch deine Sünden mit und dann kannst du in den Himmel kommen. Das waren so Typen, die haben Glaube schon damals richtig durchgespielt, weil die einfach wussten, ja wahrscheinlich mir ist das egal, oh. was mit meinem Körper passiert, aber ich habe auf jeden Fall geil gelebt.
1: Es ist, ist wirklich, ich habe letztens habe ich so, so ein Posting gelesen. da hat auch jemand irgendwie, da ging es auch irgendwie so um Kirche und keine Ahnung und so. Und da hat dann auch einer drunter geschrieben und so. Es ist schon erstaunlich, dass, ein, dass, dass Leute an, an solche Märchen glauben, wenn sie zumindest äh, äh, die Grundschulzeit überlebt haben in Deutschland oder so. Ja. <lacht> ja ja, ja, man soll sich darüber eigentlich wirklich nicht äh, nicht lustig machen oder so, aber aber ganz ehrlich mal, Freunde, also wenn da wenn du dir auch mal so diese Bibelgeschichten durchliest, dann denkst du auch so, ja, selbst wenn wir das ganz großzügig als Gleichnis auslegen, ist das aber schon sehr abenteuerlich, ja, was,
0: ich, das, was wirklich.
1: so alles passiert ist, ja, also.
0: Weißt du, da kommt da einer vom Berg äh, gestolpert und er mit so zwei dicken Steinplatten in der Hand sagt, hier, der hat mir alle zehn Regeln aufgeschrieben. Und du denkst, das ist der allmächtige Mann, der im Himmel wohnt, hat denn der kein Papier? Also der hätte das doch mal auf was Leichterem aufschreiben können als auf Steinen. Was ist denn dein Problem?
1: <lacht>
0: naja. Er hat ihm das ja diktiert. Er hat ihm das ja diktiert. Ach so, aber er hatte kein Papier?
1: Nee, er hatte nur steinschere
0: <lacht> so ich krieg hier das jetzt mal eben schreibt das mir mit ja ich habe hier aber leider nur die beiden steinplatten ja dann weißt ja, du dann nimm die <lacht>
1: vor
0: allem das ist ja irgendwie so das erste, erste gebot du darfst keinen anderen gott neben mir haben und so mom, 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 moment du <lacht> da wie wenn du so einem so einem äh, 15jährigen weniger das irgendwie diktieren willst also weißt du? hemmer der da 60 minuten auf seiner steinplatte rum und sagt was war das dritte wort noch du darfst keinen und dann, was kam dann? Sag mal. Nicht so
1: schnell, nicht so schnell. Ich bin erst beim U.
0: Ja. Soll ich das Datum doppelt unterstreichen? Oder? Das ist auch geil, ne? Und welches Datum haben wir eigentlich?
1: Oh, nee, herrlich. Äh, naja,
0: Dominik, ähm, Frage. Haben wir eigentlich Post bekommen? Wir haben Post
1: bekommen tatsächlich. Und ich fange mal an. Mit einer, mit einer wirklich sehr schönen, äh, ja, du hast, du hast schon gewusst, dass ich die nehmen sollte und ich mach, mach das natürlich dann auch. Äh, du hast sie genannt Magensäuberung. Und geschrieben hat uns Marike. Dominik, du kennst das ja mit Geschwistern. Ich habe vernommen, du hast einen Bruder. Schön.
0: <lacht> Danke, Marike. Ich glaube, ich weiß, warum. Also man sehr, im nächsten Satz weiß man, warum sie sagt so. Schön. Ein Bruder. Mhm. Schön. Ich habe vier Schwestern. Alter.
1: <lacht> Die armen okay. Eltern, ne? Okay, Marike, das ist äh, das ist bitter. Ich würde sagen, sticht. Wir sind insgesamt fünf Mädels und wir waren alle zeitgleich in der Pubertät. Meine Eltern müssen es schwer gehabt haben. Ja, das glaube ich auch. Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen. Ich habe mich mit allen gestritten, weil ich es fies fand, dass die mein Haarspray nutzten und das möglicherweise irgendwann mal leer ist. Ja, ja, na komm, du stell dich mal nicht so an. Wenn du unsere so Sachen mal leer machst, dann sind wir dir auch nicht böse. Dieser Satz hat mich so zur Weißglut gebracht, dass ich mich ins Bad gehockt habe und Hygieneprodukte gegessen habe. Ja, gegessen. Drei, jetzt war ich berutscht, oder? Drei Tiegel Nivea Feuchtigkeitscreme. Zwei Lippenstifte. Eine Packung Duschgel. Ich war so sauer, ich habe das alles runtergeschluckt. Alter, eklig. <lacht>
0: Also Lippenstifte gehen ja irgendwie noch, aber eine Packung Duschgel, das ist schon alt. Ja, aber sitzt du da, machst jetzt ein Nivea <lacht> auf und steckst halt Zeug rein, denkst dir, so, jetzt habt das aber auch noch.
1: Ich muss heute fast brechen, wenn ich mir aus Versehen mal etwas Schaum beim Duschen in den Mund wische. <lacht> Damals habe ich das Zeug gegessen wie ein Loch. <lacht> und was hat es gebracht? Nichts. Alle haben mich nur ausgelacht und ich hatte super dolle Bauchschmerzen. Jetzt kommt der beste Satz. Zum Arzt wollten meine Eltern mich aber nicht bringen. Das wäre schließlich peinlich. Ich war so bescheuert. Ich hätte mich ja ins Heim gebracht.
0: Ja, ich dich auch.
1: Danke für euren Podcast. Höre euch wöchentlich in der S-Bahn zur Arbeit. Sehr ja schön. das ist schön Marike also, super Geschichte ehrlich gesagt aber <lacht> das ist auch schon das ist wirklich schon hardcore ne ich meine auch so drei Tiegel Nivea
0: Feuchtigkeitscreme vor das ist ja das ist, Ach, das ja ist so, super oh, eklig ne dann, dann, das ist dann überwindest eklig. du dich und lutscht das eine Ding aus dann überlegst du doch nicht ja dann nehme ich noch ein zwei also, da und muss ja irgendwie so eine gewisse Perversion in ihr vorhanden sein
1: oder sie hat den Lippenstift genommen und hat da immer so reingetunkt. Weißt du, wie so ein, wie, so, wie für <lacht> Party, so ein, so ein Gurkenstick. Sehr wahrscheinlich. Weißt du, abgebissen und gesagt ah nee, doch mit Nivea geht's eigentlich. So pur, pur, kann man, pur kann man die nicht essen, aber mit der Feuchtigkeitscreme doch, also muss ich sagen, ist eine, ist eine Geschmacksexplosion.
0: <lacht> immer schön mit dem Duschgel nachspülen, <lacht> damit die Zähne nicht so rot werden.
1: Das Mich ich immer interessiert, was, was, das, was das auch
0: für eine Sorte war, die Packung Duschgel,
1: weißt du? <lacht> Fahr. Also, nee, so, ich meine jetzt so, weiß ich was, so Hibiskus oder so, keine Ahnung, <lacht> irgendwie sowas.
0: Naja, wenn es irgendwie, also keine Vorurteile, aber bei Frauen ist es weiß es irgendwie so, Milch- und Honigmelone, so wie ja. man halt riechen möchte. Also, oder auch äh, orientalisches Licht. <lacht> <lacht> Sommergefühl, was? Ja,
1: Wie riecht ja sowas, denn dann? genau. Genau sowas, genau sowas. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ah. Sehr schön. Kelvin hat uns geschrieben, und ich möchte es auch eigentlich nur vorlesen wegen seines Vornamens. Ähm, sehr, sehr interessanter Vorname. Ich bin sicher, dass äh, ich mein Kind nicht so nennen werde. Wir haben es genannt. <lacht> Drittes Serie Ist das eine Serie? Kelvin und Hobbs? Ja, äh, so ein Kinderbuch, ne? So mit ja. so einem Tiger und einem Typen.
1: Ja, genau. Immer, immer auch wahrscheinlich, Kinder, waren dann, das, wahrscheinlich waren das die Eltern, die das Kinderbuch sehr geil fanden. Und dann sich gedacht haben so, komm, lass uns den Sohn mal Kelvin nennen, der freut sich bestimmt darüber. Nee, wahrscheinlich haben sie gesagt,
0: <lacht> gesagt, lass uns mein Kind mal Hobbs nennen. Und der an <lacht> hat gesagt, nee, ist nicht. Hobbs geht nicht. Das ist kein eindeutiger, <lacht> eindeutiger Name.
1: Nehmen Sie Kelvin. Ja, ne, ja, okay. Ja, dann nehmen wir Kelvin. Ja, es ist, nicht, ist nicht
0: besser, aber eindeutiger. <lacht> Tut mir leid, Kelvin. Du wirst das ja <lacht> wahrscheinlich verstehen. Aber dafür laufen viele, viele Menschen mit seinem, ähm, mit seinem Namen auf der Unterhose rum. Ist auch schön. Ja, auf jeden Fall. Naja. <lacht> ja, Kelvin hat auch gar keine Jugendsünder eingeschickt, er hat nur gesagt, dass er so heißt. Also, aber das haben wir durchgehen lassen. <lacht> <lacht> Naja, Kevin, vielen Dank, aber nächstes Mal anonym. Wir haben es genannt, drittes Nasenloch. Ja, auch wir haben in der Kindheit ein bisschen zu doll am Bienenstock genuckelt.
1: Das <lacht> also, so ein geiler, Einst geiler Einstieg in die Geschichte, da kannst du nichts dagegen sagen. Wirklich, wirklich, sehr schön.
0: <lacht> Folgende Situation. Mein Bruder wollte ein Nasenpiercing. Meine Eltern wollten ihm aber keine Einverständniserklärung unterschreiben. Also haben wir mal überlegt. Wir kamen auf die Idee, dass mein Vater so eine Lochzange für Gürtel hat.
1: Damit oh, nee.
0: kann man in Ledergürtel Löcher machen, wenn man mal ein Zusatzla Zusatzloch braucht. Was ist Leder? Richtig, Haut. Wo soll das Loch rein? Richtig, in die Haut. Ich,
1: ich schob kennst, du diese, kennst du dieses Ding? Dieses, ja, ich hab eins. Ja, okay.
0: Aber ich hatte es noch nie in der Nase, ehrlich gesagt. Also, wird sich auch nie ändern. Ich schob meinem Bruder das flache Ende der Zange in die Nase, stellte auf das breiteste Standsteil, denn ich dachte, wenn sich der Schmerz auf eine große Fläche verteilt, dann geht's. Mein Bruder lag auf dem Bett. Ich kniete auf seiner Brust, damit er nicht weglaufen würde. Und dann drückte ich mit ganzer Kraft die Zange zusammen. Mein Bruder schrie. Ich brüllte immer nur, wir haben's gleich! Wir haben's gleich! Dann merkte ich im Griff, wie die Haut tatsächlich ein Loch freigab. Wir haben's! Wir haben's! brüllte ich. Mein Bruder blutete wie Sau. Schnell, Stecker rein, sonst wächst es wieder zu.
1: <lacht> sonst wächst es wieder zu, <lacht> Brillant. <lacht>
0: Wir hatten keinen Stecker. Ich schob ihm also den Deckel eines Fineliners ins Loch.
1: <lacht> oh nee.
0: Spätestens hier hätte uns bewusst werden sollen, was für, ein großes, wenn durch den, was für ein großes, wenn durch den Deckel aber auch gedehntes Loch ich ihm verpasst hatte. Und egal, wie schön der Stecker sein sollte, meine Mutter würde uns definitiv umbringen. Wir haben dann versucht, die Blutung zu stillen, aber das wurde irgendwie nichts. Also habe ich meinen Bruder in die Küche verfrachtet, eine große Rührschüssel untergestellt und ihn da reinbluten lassen. Meine Mutter hat ihn dann ins Krankenhaus gefahren und die haben es genäht. Ich glaube, insgeheim hat mein Bruder heute noch Angst, wenn ich mit der Lochzange rumfuhr, Werke. Muss er doch nicht. Es sei denn, er will nochmal ein Piercing. Dann sollte er Angst haben.
1: Wir haben ja schon im Vorfeld, und wie haben wir schon gesagt so, das ist auch so ein richtiger so ein richtiger Bruder Move, ja? So wie die Wundversorgung sieht folgendermaßen aus. Ich hole eine Rührschüssel und lass ihn da reinbluten.
0: Wirklich mega.
1: Ich <lacht> so wo du denkst so, ja, das ist eben das ist im Grunde genommen die komplette Fürsorgepflicht erfüllt. Egal, ne? Ich habe er, er hat auf jeden Fall nicht den Boden voll geblutet, Mama. Ich habe habe ich gesorgt. Gut, mein Sohn. Gut, gut, gut gemacht. Sehr gut. Großartig. Einfach ja. großartig. Ja. So, nicht minder großartig. Eine, eine. <lacht> ich musste sehr, sehr lachen, muss ich sagen. Weil an sich ist die Jugendsünde, finde ich, jetzt nicht unbedingt so äh, ungewöhnlich. Aber sie wird halt ungewöhnlich durch die Umstände, die da noch mit dazukommen. Also es wird jetzt deutlich, wenn ich es vorlese. Und äh, wir haben es genannt, unangenehmer Unfallbericht und es ist anonym eingesendet worden. <lacht> Bitte lest meine Mail anonym vor. Danke. Bitte schön. Ich war mal auf der Landstraße unterwegs und verspürte den Drang, Wasser zu lassen. Leider konnte ich im Dunkeln keinen Waldweg erkennen. Also fuhr ich einfach etwas an den Rand zum Fußweg hin, stellte die Warnblinkanlage an und stieg aus. Gerade als ich Wasser ließ, raschelte etwas im Gebüsch. Ich erkannte nichts. Also griff ich noch beim Pinkeln nach meinem Handy und leuchtete mit der Taschenlampe ins Dunkel. Was ich sah, ließ mich kurz aufschreien wie ein Mädchen. Keine zwei Meter vor mir stand ein Wildschwein samt Junges. Ich hatte offenbar in deren Nest gepullert. <lacht>
0: Das ist Wer kennt es nicht? Das Wildschweinnest. Ja, vielleicht waren da noch zwei Eier und der wusste einfach, die waren noch nicht geschlüpft. Jetzt wird's wild.
1: Das Vieh schnaubte und ich ließ mein Handy fallen. Ich drehte mich um, rannte los und da fuhr ein Auto. Das fuhr jetzt nicht sonderlich schnell, da ich ja noch mit der Warnblinkanlage dastand. Aber ich rannte so panisch los, dass ich dem Auto gegen die Beifahrerseite knallte. Ich war sofort bewusstlos. Hier, was der Arzt und der Polizist wahrscheinlich besprochen hatten. Ja, keine Ahnung. Also er wurde wohl erfasst. Hm. Dem hängt sein Gerät raus. Keine Ahnung, was der hier bezwecken wollte. Möglicherweise Exhibitionismus. Muss man mal klären. So er so. Hat er rum einiges an Schürfwunden abbekommen. Tat. Tatsächlich stand kurz der Vorwurf des Exhibitionismus im Raum, wurde allerdings schnell wieder fallen gelassen, als man mich im Krankenhaus vernommen hatte. Meine Geschichte wurde mir sogar geglaubt. Der Trottel, der mit baumelndem Dödel auf der Landstraße vor ein Auto <lacht> rennen wollte. Das war auf der Dienststelle mit Sicherheit ein großer Lacher. Gar kein Lacher waren übrigens meine zahlreichen Prellungen, die selbst mein bestes Stück nicht verschonten. Ach, und noch was. Wildschweine wurden an dieser Stelle laut Polizei noch nie gesichtet. Maximal ein Reh. Und vor dem bräuchte man wirklich nicht fliehen. Super peinlich <lacht> das Ganze.
0: Ich finde, es ist eine super, super Geschichte einfach. Die kannst du auf jeder Party auspacken.
1: Ja, ist wirklich so, ne? Und vor allen Dingen, äh, mich würde mal interessieren, wie, wie fühlt sich denn so eine Prellung eine Prellung am Dödel an? Das muss ja auch was ganz äh <lacht> Ja, ich, ich glaube, das will ich hast, nicht nachfühlen. Und weißt du, das, weißt du, was aber das Beste ist? Das Beste ist, wenn, wenn du der Typ bist, äh, der mit dem Auto vorbeigefahren ist, weißt du, und, und der ihm dann reingerannt ist. Und, und du, musst dann der, dein, du musst deiner Versicherung dann eine Schadensschilderung Du musst den, den, Scha den Schadenhergang musst du, musst du aufschreiben. Ja, also da kam aus dem Dunkeln ein Mann mit heruntergezogener Hose. Die Hose war und, ja vielleicht gar nicht und lief, runtergezogen. und lief mir voll mit seinem Dödel in meine Beifahrertür rein. Ich war auch sehr überrascht. Also Aber jetzt habe ich, hab ich hier so eine Beule und auch ein bisschen Lackschaden. Und ein, zwei Schamhaarflusen hängen ja auch noch ran. Also, echt ekelhaft. Also,
0: also der, der Gutachter kann sich fast alle, alle Schäden erklären. Hier vorne sind die Knie, da hinten ist der Ellbogen aufgeschlagen. Aber dieser kleine, diese kleine Delle hier vorne, was war das denn? Ja, da ist wahrscheinlich irgendwie die Eichel gegen das Auto geknallt. <lacht> ah ja, sieht man, hat eine ganz
1: schön große Harnröhre. 1,3 <lacht> cm so, Durchmesser ist ah. im, Türgriff, im Türgriff hängen geblieben, dem Ding.
0: <lacht> Mit dem ist auch mein
1: Schlüssel weg. Auch, man weiß. Hat er einfach aufgesaugt. Hüp! <lacht> <lacht> Oh, herrlich, was für eine Geschichte, das ist so geil, wirklich richtig großartig. Du musstest ja dann wirklich deiner Versicherung berichten, ja?
0: was, was ist da passiert. Aber da Und kann man doch bestimmt irgendwie den Polizeibericht anfordern, oder? Ja, aber was, was der da reingeschrieben
1: hat. Ja, stimmt auch wieder. Vor allen Dingen auch sehr geil, es stand auch kurz der, der, der Vorwurf des Exhibitionismus im Raum. Natürlich, nachts, irgendwo außerhalb, Landstraße. nachts, auf Landstraße, Blick Richtung Wald. Da hat einer mal richtig da, die Arme Tiere. Da hat einer mal richtig das Publikum gesucht. <lacht> ne, wissen Sie, Herr Wachtmeister, ihr, das kann ja in der Stadt kann das ja jeder. Ne, also ich habe mir gedacht, im Wald mache ich das mal. So ein schüchterner
0: Exhibitionist.
1: Genau, ich kann warten. Ich kann lange warten, Herr Wachtmeister, sehr lange kann ich warten am Straßenrand. <lacht>
0: Sehr schön. Und, dann kam
1: er. und vor Geilheit bin ich ihm gleich in die Tür reingerannt.
0: Ich wollte einsteigen, aber vergessen, die Tür aufzumachen. Das ist mir häufiger passiert. Sehr, aber es muss ich sagen, sehr, sehr schöne Geschichte einfach. Das ja, kann man absolut. nicht anders sagen. Auch schön geschrieben. Ja. Äh, Pascal hat uns noch geschrieben. Und ähm, ich freue mich sehr, das vorzulesen, zu lesen, weil ich Einzelkind bin. Und habe es genannt, du fängst an. Also, folgende Auflage meines Bruders zum Gewinn einer Wette. Ich muss anfangen. Aha. Es wurde ja schon häufiger im Podcast besprochen, dass Anfang nie die beste Position war. Das nutzte Richtig. mein Bruder immer aus. Ich fing immer an. Und ich war dumm. Bis ich 17 war, merkte ich das nicht. So stach ich mir als Erster mit einer Heugabel in den großen C, als er wettete, ich würde mich nicht trauen, die Heugabel geworfen ganz nah an meinen Fuß zu pieken. Alter. Das ist auch so dumm. Ich aß 15 Nacktschnecken. Er aß keine. Ja, na klar. Ich trank 500 Milliliter Wasser mit zwei Tütchen Backpulver, weshalb mir die Fresse schäumte wie dem tollwütigen während er keinen einzigen kleinen Schluck nahm. Ich trat auf einen kleinen Knaller. Er nicht. Ich sprang mit den Füßen voran auf den zugefrorenen Fischteich der Nachbarn. Ich ließ mir zum Beweis meiner Härte eine 5 Kilogramm Hantel auf den Fuß knallen und brach mir diesen. Mein Bruder hatte im Gegensatz zu mir eine sehr unversehrte Kindheit. Bis ich 17 war. Denn... Als ich 17 war, wollte ich mich endlich rächen. Mein Bruder hatte seine erste Freundin und die waren ständig nur am Poppen. Diese Chance ließ ich mir nicht entgehen. Ich besorgte mir in der Apotheke eine Spritze und füllte Tabasco in sie. Dann piekste ich vorsichtig, ohne das Kondom anzupieken, alle Kondomtütchen Kondom meines Bruders an und füllte sie mit Tabasco. Ich wusste ja, dass das Liebesspiel meines Bruders stets im Dunkeln stattfand. War aber überrascht, als nachts um drei plötzlich erst er und dann seine Freundin laut aufbrüllten. Dann knallte die Zimmertür auf und die beiden schoss, schlossen sich im Bad ein. Als ich ihn das nächste Mal sah, wusste er, dass ich es war. Seine einzige Frage war, warum? Ich meinte nur, och, ich wollte das mal probiert haben. Dachte aber, es wäre gut, wenn du vorlegen würdest. <lacht> ich habe mich jetzt entschieden, es nicht selbst auszuprobieren. Hast gewonnen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sauer der war. Ansatzweise. Tabasco, Alter. Das,
1: Tabasco ist auch ein bisschen, äh, ja.
0: <lacht> muss, man, muss man wollen.
1: Ja, muss man wollen. Aber ich meine, wenn du auch fünf, vorher 15 Nacktschnecken verspeist hast, dann bist du auch <lacht> Da bist du schon auch so ein bisschen schmerzbefreit, glaube ich, bei deiner Rache. Angesäuert. Äh, da bin ich mir schon sicher so. Ne? Wer weiß, was das bei Sveret war. <lacht> was? Vielleicht war der, vielleicht war der einfach nur sauer. Vielleicht war der einfach nur sauer, weil früher mal irgendwas in seiner Kindheit mal war. Und hat er gesagt, jetzt reicht's mir hin, jetzt nutze ich die Gelegenheit, jetzt hau ich da. Naja, man weiß es nicht. So, nee. wir kommen ja zur zu einer Jugendsünde, die ist, äh, wir haben uns fast ein bisschen drum gestritten, wer sie vorlesen darf. Ja, sie ist fantastisch. Weil, weil sie wirklich sehr, sehr großartig ist. <lacht> sie ist auch ein bisschen Wie soll man das sagen? Also, jeder, der sich in diese Situation hineinbegibt oder sich da hineinversetzt, der weiß genau, der weiß ganz genau, ja, wie unendlich peinlich das ist. <lacht> wirklich. Also, <lacht> nee. Und diesmal kann wirklich jeder mitreden. Also, egal, ob Einzelkind oder Geschwister oder so. Wirklich jeder kann kann mitreden und kann sich da mal in so eine Situation hineinversetzen. Es ist mega peinlich. So, und wir haben es genannt, Mama lebt und schwebt. Lennart. Moin, Genossen. Vor meiner Jugendsünde möchte ich sagen, keine Macht den Drogen.
0: Ja, <lacht> das was war schon das so anfänglich.
1: Großartig, ja. Meine Geschichte trug sich 2019 zu. Ich war damals frische 18 und lebte in Münster in einer WG. Ich studierte da und meine Eltern sah ich nur äußerst selten. Einmal besuchte mich meine Mutter. Meine Mitbewohnerin, meine Mitbewohnerin zog dafür extra zu ihrem Freund, damit meine Mutter einen Platz zum Schlafen hatte. Und das war auch gut so. Ich räumte die WG so gut auf, wie ich nur konnte. Und meine Mutter war, naja, ich sag mal, zufrieden. Wir wollten gerade zum Essen aufbrechen, da fiel mir ein, es wäre ja eine gute Idee, noch schnell zu duschen. Sie solle doch kurz in der Küche warten. Meine Mutter wartete. Es war ein fataler Fehler, sie allein in der Küche zu lassen. Als ich aus der Dusche kam und mich angezogen hatte, sah ich das Unglück sofort. Meine Mutter saß in der Küche vor der offenen Keksdose. Wie viele hast du gegessen? Vier, die schmecken sehr pappig, aber der Hunger treibt's rein. Ich führte <lacht> meine Mutter ins Wohnzimmer, legte sie aufs Sofa und schloss die Haustür ab. Dann nahm ich ihr Handy, schrieb meinem Vater folgenden Text. Mama lebt und schwebt. <lacht> Vier Stunden später kamen drei Fragezeichen zurück. Da war ich schon fix und fertig mit den Nerven. <lacht>
0: Vier Stunden später.
1: Ich sag mal, der Papa hat es gnadenlos ausgenutzt, dass sie nicht da war. So, aber jetzt wird's wild. Ich erkläre euch mal kurz, was passiert war. Meine Mutter hatte Space-Kekse gegessen. Das sind Kekse mit sehr, sehr berauschender Wirkung. Also normalerweise aßen wir in der WG, wenn wir sie denn essen wollten, einen zu dritt. Meine Mutter hat allein vier von den Dinger gegessen. <lacht> Insgesamt neun Stunden quatschte sie ohne Punkt und Komma, erzählte mir Dinge, von denen ich nie hätte auch nur etwas wissen wollen. Von ehemaligen Liebhabern in den 80ern über Sexualpraktiken mit meinem Vater wirklich alles. Lief durch die Wohnung, aber ganz langsam. Putz <lacht> Putzte sich mindestens 25 mal die Zähne, hielt aber nie die elektrische Zahnbürste in den Mund, sondern gegen ihr lächelndes Spiegelbild. <lacht> Sie aß den kompletten Kühlschrank leer und zweimal schlief sie kurz ein, bevor sie aufwachte und wieder von vorne erzählte. Meine Mitbewohner fanden das alles super lustig. Ich soll doch auch mal einen Keks essen, dann wäre ich nicht so unentspannt. Ich frage euch, wie entspannt wärt ihr, wenn ihr euch von eurer Mutter anhören dürftet, mit wem sie schon alles in der Kiste war oder was sie mit eurem Vater trieb? Und ständig hat sie sich ausgezogen und um was von Freiheit und Wärme erzählt. Ich war kurz davor, die Heizung abzuschrauben und die Fenster zu öffnen, damit sie sich anziehen musste und nicht immer ich das erledigen muss. Irgendwann ist sie dann einfach wirklich eingeschlafen. Ich habe die Kekse in meinem Zimmer versteckt und hatte einfach nur gehofft, sie würde alles für immer vergessen. Das Schlimmste... An der ganzen Geschichte war, dass sie darüber überhaupt nicht sprach, aber bei der Abreise fragte, ob sie noch so einen Keks mitnehmen könnte. Sie würde da gerne mal was mit meinem Vater ausprobieren. Ich könnte heute noch weinen und brechen, wenn ich nur daran denke. <lacht> Großartiges Ding, wirklich. Schöne schöne Geschichte. Das ist wirklich so großartig. Und das ist wirklich. Also stell dir mal vor, und deine Mut, und die eigene Mutter erzählt dir so alles und denkst so, oh nein, ich will, ich will das nicht hören. Dein,
0: dein Vater hat eine sehr breite Hahnröhre. Also manchmal machen wir mal Batterien, du weg sind sie und Tabasco, Junge, da geht's
1: ab. Das bringt die richtige Schärfe ins Liebesspiel. So, Mama. Da. Da ist, da ist unten rund alles geschwollen, sage
0: ich dir. Alles geschwollen. <lacht> Manchmal reibe ich Papa mit Leberwurst ein und hole die Katze dazu, du. Oh, nicht. Oh. Puh.
2: Oh. Oh, Gott, oh,
1: oh. Gott, oh Gott, oh Gott. Da muss man sich erstmal
0: schütteln. Gott sei, Dank, Gott sei Dank haben wir noch eine Jugendsinne zum wieder runterkommen, damit man auch nicht so den Tag entlassen muss. <lacht> Frederik hat uns geschrieben, und wir haben es genannt, Zwei-Sekunden-Moment. Ich war früher voll der Schuh-Nerd. Ich wusste alles über Sneaker und hatte immer so geile Exemplare, da war ich mega stolz drauf. Das wäre mir beinahe mal zum Verhängnis geworden. Dezember. Ich war auf einer Hausparty beim Kumpel in Braunschweig und will los. Ziehe meine geilen Sneaker an und gehe das Treppenhaus hinunter. Da sehe ich es. Es schneit. Verdammt. Meine Sneaker würden durch den Straßendreck bestimmt mega dreckig werden und ich würde sie nie wieder <lacht> sauber bekommen. Also entschloss ich mich, sie zu schützen. Ich steckte die Schuhe in meinen Rucksack und marschierte los. Barfuß. Ich dachte, wenn ich schnell gehen würde, würde ich warme Füße bekommen. Ich latschte auf Socken nach Hause. Nachts. Von Braunschweig, Heidberg bis nach Wolfenbüttel. Acht Kilometer. Ich wiederhole. Bei Schnee. Auf Socken. Alter, war ich krank danach. Und gefroren habe ich zu Hause. Aber die Schuhe waren blitzeblank. Was für ein Glück. Bevor jetzt jemand meckert. Ja... Ich hätte ein Taxi nehmen können, aber ich war zu geizig. <lacht>
1: man muss aber, wenn man, nee, aber jetzt mal ehrlich, man muss mal zur Verteidigung von Frederik sagen, Leute, die sich da wirklich ein bisschen mit auskennen, mit so Sneakern und so, so, so Spezialsneakern und so, ne? es gibt, jetzt habe ich aber auch erst sehr spät gelernt, es gibt wirklich so, so, so Serien von Sneakern, Jetzt auch meinetwegen, wenn die aus den 80er oder 90ern waren oder so, die sind so teuer, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist eine richtige Wertanlage. Ja, aber
0: die trägst du doch nicht.
1: Naja, wahrscheinlich, damals hast du die wahrscheinlich getragen, warst du war trotzdem stolz drauf und das gesagt, egal oder so, ne? Aber ich habe irgendwie gelesen, jetzt letztens, dass irgendwelche Air Jordan, Air Jordan Basketballschuhe aus den 80ern irgendwie, ungetragen. Die waren damals schon sauteuer tatsächlich und sind jetzt irgendwie versteigert worden in so einem Originalkarton irgendwie so, ich glaube, so für 12.000 Dollar oder so. Ja,
0: also richtig viel. Warum nicht?
1: Richtig viel, viel Geld oder sowas und so, ne? Wo du denkst so, ernsthaft jetzt, ernsthaft? Und bei Sneakern soll das halt ähnlich sein. Es gibt wohl so wirklich tatsächlich äh, so ganz, ganz teure Modelle irgendwie.
0: Ja, aber ich meine, also ich finde schon überraschend, nachts bei Schnee 8 Kilometer zu laufen, ne? Also auf Socken. Ich glaube, ich wäre losgelaufen und hätte nach 30 Meter gesagt: Nee, das bin ich nicht. Ich brauche Schuhe <lacht> und ein Taxi und ich will wieder rein und ich schlafe hier. Also, ich wäre das nicht gelaufen. Nicht auf Socken.
1: Frederik hat wahrscheinlich gedacht: Jetzt ziehst du durch, Alter. <lacht>
0: Jetzt, jetzt bin ich erstmal er war wahrscheinlich. Er
1: war, er war wahrscheinlich 50 Meter einfach weg von der Party und hat gesagt: so, Nee, umkehren? Nee. Das, das tue ich mein Ding. Jetzt, jetzt zieh's durch, Alter. Jetzt zieh's durch.
0: Wo ich jetzt schon unterwegs bin? Naja, naja, naja. <lacht> äh, wenn ihr uns gerne mal eine Jugendseele schicken wollt, dann bitte, 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 bitte tut das. Ähm, ihr müsst euch dafür nicht extra irgendwas in die Harnröhren schieben oder ähm, <lacht> sonst was Wildes machen. Wir freuen uns über alles. Gerne an hüftgoldpodcast.gmx.de. Ja, so ist es. Na? Dominik, hast du denn noch irgendwas auf deinem kleinen Notizzettelchen?
1: Ja, wir müssen unbedingt nochmal Bescheid sagen, dass wir einen neuen Termin für die Braunschweig-Show haben. Oh ja. ja. Es ist ja ausgefallen wegen, äh, ihr wisst schon, ne, Corona und so weiter. Aber es gibt einen neuen Termin. Ich gucke jetzt gerade mal, dass ich ihn ganz schnell finde.
0: Es ist der 8. April. Es ist der 8. April, Es ist Na? richtig. Auch ja. wenn ihr irgendwie ja. schulpflichtig seid, super. Es ist in den Ferien. Also wenn ihr Lehrer seid. 8,
1: äh, 8. April ist am Freitag. Äh, Im Roten Saal im Schloss in Braunschweig werden wir da auftreten. Äh, kümmert euch schon rechtzeitig um Tickets. ja. Äh, ich sag mal so, denn so wahnsinnig viel Platz ist da gar nicht. Ich glaube, nee. es passen so das sind so 100 oder 120 Leute rein. Ne? Ich weiß nicht, wie das mit den Corona-Bestimmungen und Verordnungen und so bis dahin ist. Also ne, ich sag mal so, wer ein Ticket hat, hat Ticket. So ist es. Ne? Das
0: ist eine alte Regel, ne? kann man so sagen.
1: Ja, und ihr könnt euch natürlich dann äh, während der Show auch tatsächlich irgendwelche Länder wünschen oder so. Wir bringen einfach alles mit und dann gucken wir
0: mal, äh, was wir da vorlesen. Muss ne? ich alle noch mal suchen und ausdrucken. Uiuiui. <lacht> ja, ah, sieh mal zu. Äh, krieg ich, hin, krieg ich hin. Ähm, Ja, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns gerne bei Spotify, Apple Podcast, dieser YouTube, Podimo und äh, wo auch immer ihr möchtet. lasst uns eine Soundcloud. Fünf, äh, auch da. Äh, lasst uns eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast oder bei Spotify da bewertet auch die Bücher bei Amazon. Und ansonsten bleibt mir nicht viel anderes zu fragen, außer, lieber, lieber Dominik, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Nein. Macht's gut, Nachbarn.
1: Tschüss.